0: 欢迎收听，觉的不错，这个我觉得不错，我是杰。就连续做完十集，真的好像开始有一点懒，就这一拜差一点想说啊，连续十个礼拜很棒了，不要录了啦。可是后来就想说不行，要一个习惯的养成，没有什么意外，不要轻易喊停。就这一拜也算是忙啦但，但但就想说还是要好好的来录音这样。然后我最近把我那个，我这不是说我很封一个手游嘛，然后把它删掉了。那一方面是因为卡关啦，就手游它就是会玩到你卡关。我那个游戏是像那种 Candy Crush 那种，反正就一关一关的。然后它反正它就会涉及到某一个难度就会很难嘛，你就要必须要去刻金这样。然后也确实我有小刻了一点啊，<笑>中招了。但后来觉得不行啊，就是。手游的阴谋，他是知道前面故意做的很好玩，然后后面让你卡住之后，你就会想要花钱这样。而且因为用手机玩游戏，它就是太方便了嘛，你就随时就会拿出来，可能啊、呃、有时候等车啊，或是可能两件事情中间，你就会拿出来玩嘛。那其实蛮浪费时间的啦。我后来觉得，就玩游戏就是好好玩，那做事就好好做事，所以。感觉不要在手机里面装游戏啊！我在家里面就是用那个 Switch 或是 Xbox 嘛，就游戏主机打电动，这样其实对我来说比较可以啊，切分两者的时间，我觉得这样比较好。所以我就是把手游删了。但因为最近就有找回来那个打电动的热情嘛，我讲之前塞尔达，然后这个礼拜大家知道应该就是那个《暗黑破坏神4上线了。那些我一直挣扎要不要买了，我没有预购，但是看大家玩，我就好想玩了、喔。可是这次真的超级霹雳无敌贵，我没有买过这么贵的游戏，就是两千两百多块。以前那种最猛的三 A 大作也都是顶多一千八，好像那个《霍格华兹的传承》也差不多就是一千六到。快 2,000 而已 ，iPad 很直接， 2,200。我傻眼呢。就是三代，好像我有去查，好像也才 1,600 而已。那三代是十年前的事情，大家可以看十年的这个通膨这么剧烈。那一天晚上我想说，好啦，差那几百块，我觉得我要对自己好一点，我想玩就要买这样，所以我就买了，然后也有跟朋友一起玩，就觉得还蛮开心的这样。那这个礼拜，我想要跟大家接续聊情绪这件事情啦。这礼拜想要切入的角度是，情绪到底包含了哪一些能力？我们常常讲说，哦，的情绪的能力变好了嘛，或是我们上次就是很笼统的讲一些什么 EQ 啊，消化情绪。我觉得这其实都不太能帮大家理解情绪这件事情。所以我今天想要分享一些。我会在我自己在职场里面跟个案讨论、追踪或是分享的一些情绪能力，比较直观、比较好懂啦。那情绪能力不是只有我今天介绍的这些，可是这些是我自己平常工作会拿来跟个案讨论的。基本上那个架构就是哦、喔，一个事情发生的时候，我们会被引发一个情绪嘛。我这个情绪，事情发生的时候，我情绪到底弹得多高？我可能恢复的时间需要多久？那这整个过程里面其实也有很多的小小的点，可以，我们可以把它拆开来看。其实里面有很多很多不同的情绪能力。那我今天呢会用的例子，我我就想说，我就全部都用同一个例子来讲，大家可能比较好消化、好吸收啦。那今天会用的例子就是啊，因为用个案的例子不好了，我就用我本人的例子这样。我本人是一个只要想要吃什么，那间餐厅就不会开的人，所以我就想用这个哦，我去一间餐厅，然后结果他没开，我心里就会有一点失望、失落和不爽嘛的这个情绪来当简的举例。好，那首先第一个能力就是大家非常常听到的情绪觉察嘛。那情绪觉察到底是什么？情绪觉察就是我们俩知道自己的情绪啊。像我们有时候在讲说什么事情发生之后，我就说还好啦，没事啊，我还好，没有什么感觉。可是有时候你回家，你会越想越气嘛？或者像我们跟干工作，很多时候是他其实不知道他自己在不爽哎、欸，是心理师听完他的事情之后，心理师跟我能说，哎，我觉得这个好让人不爽哦、喔。然后因为他讲的很平铺直叙嘛，所以我感觉就问他说、啊，那你都没有不爽啊、喔？他听我讲完之后，他还说好像有一点。所以其实不是每个人都可以发现自己的情绪，或是在啊、呃、当下发现自己的情绪。就像我以该反正就是那个吃饭的例子为例好了。我可能店没有开的时候，我会故作坚强啊，会觉得好没开都没开啊，又没差、啊，都去找下一间就好了嘛。因为我觉得因为餐厅没开而不开心，这对我来说是一件很瞎的事情，所以我可能去压抑我的情绪，我可能就跳去那个问题解决的位置嘛。哦，没开，那就找下一间要吃什么喽。不然还能怎么样？可是搞不好我心情超级不好的、啊，我其实搞不好一整天都闷闷的。但我不知道，因为我自己因为这件事情而不开心，我没有觉察自己的情绪，我只会觉得我一整天闷闷的。但我或许就找不到那个情绪的源头。那这不是一个特例啦，其实在职场里面很常这样哦、喔。像我刚才讲的，可能跟好久以前的事情啊，那个事情其实一听就是大事，可是我们常常不知道哦，自己原来是那个情绪。我搞不好，我朋友讲一句话，然后我其实超级不爽的，但我当下其实不知道。然后我后来回家越想越堵烂嘛，我才知道哦，原来我在不爽那些事情。可是如果你可以当下觉察的话，你才有机会处理嘛。你才有跟他说，哎、欸，你在讲什么屁？可是如果你事后才发现，你好像做什么都不对了嘛。你再过两天再跟他讲说，哎、欸，那天我其实那个超级不爽，你自己会觉得怪怪的嘛。所以我觉得情绪觉察是一个非常重要的能力，因为你要知道。有什么情绪，你才可以去处理嘛？或者说，呃，就算不是现场处理，你知道自己对哪些东西会在意不在意，你才有机会去预防，或是为自己做点什么。那第二个能力，我会叫他情绪的解析度。那这个情绪的解析度，在很多智商相关或者情绪的介绍里面，他都会跟情绪觉察。包在一起，可是我觉得其实不太一样啊。就情绪的解析度是另外一个东西，就觉察是你感觉到嘛，啊，解析度是你看的有多清楚。就解析度，我们知道嘛，就是那个 YouTube 影片以前是4 8 0 P 嘛，啊，后来是1 0 8 0 P， 然后到现在4 K 嘛。那解析度的差别是什么？就你一样是看那个影片啊，你一样是看一个球赛，看一个 MV， 然后听一首歌，啊，以前。看你就是看嘛，你其实也看得到他在干嘛，你完全看得到那些屏幕上在做的事情。可是当你的解析度变高，变成1 0 8 0 P， 变成4 K 的时候，觉说哦，这个毛孔好清晰，然后那个细节怎么样怎么样，就你完全看的故事是一模一样嘛。可是当它的呃解析度不同的时候，其实你的感受会不一样的。或者我再举一个例子，就是像我们讲蓝色好了，蓝色。大家第一个想到会是什么颜色？我们都讲哦，那是蓝色，那是蓝色。可是，其蓝色也有分什么皇家蓝、天蓝，然后 Tiffany 蓝、海军蓝、孤蓝。哎、欸，海军蓝跟孤蓝是是同一个吗？我我不确定。反正你看，光蓝色就有好几种嘛。那我刚才讲那几个名称，你会马上显示出那个颜色是什么？那可能你对颜色的这个。解析力可能就比较好。那如果你知道蓝色全部都是同一种蓝，可能你对蓝色的解析力就不是很高。那情绪也是有一样的东西嘛？就情绪的解析度，我们常常大家在描述情绪的时候，只讲出两种，就是哦，这是开心还是不开心啊？顶多第三种，我觉得反反的，就是好像只有正跟负而已。但中间就是糊成一坨嘛，就是像3 6 0 P， 你看得到画面，可是其实看不出什么细节嘛。那像。有人讲说我很忧郁，但忧郁，像个人来讲，我们会跟他去讨论、去细分嘛。你的忧郁是那种你觉得有一点焦躁的，还是会有一点难过、低潮的，或是有一点点啊反反的想要点人的那一种忧郁都不一样嘛。可是当我们只知道忧郁的时候，我们其实不知道自己怎么了。然像快乐也有好多种嘛，快乐是有那种开心幸福的快乐，也有那种很期待、很兴奋的快乐嘛。然后也有那种啊为、哦、自己感到骄傲或是满足。像我录完 podcast 的那个快乐，可能就是一种骄、啊、傲跟满足这样。那有时候可能是欣慰啊，可能是完成之后做完某一件事情，或是有一个事情照你期待的发展，你也不是哦特别的爽。就像可能你办完一个活动好了。然后就啊，终于顺利结束了。那个那个开心也不是那种狂喜的开心，可是就是那种淡淡的欣慰嘛。一样，我们刚才讲忧郁或是快乐，就跟刚才我们讲蓝色一样，就可以有好几种的。那更何况是情绪这么复杂的东西？那我觉得解析度这个能力，就是解析度够高才能看得清楚嘛。不管是画面或是情绪，就像我刚才讲那个吃饭没开，我不爽好了。我感觉到我的不爽，可是我如果不知道我的不爽是什么，每一种都不太一样啊。像有的人他遇到这种吃饭没开，他的情绪可能是哦，我觉得我自己好衰，我是全世界最衰的人。那这个不爽就不是这种因为这件事情，而是好像他对自己很衰的这个不满，他可能随时都有，只是被想吃的没开这个事情给验证了。有的人可能是他对于时间很焦虑嘛，他每天都觉得他自己没有时间。那我想要吃的没开，我的计划就被打乱了，我可能要多花二十分钟、三十分钟处理这件本来可以快速解决的事情。那如果是对于时间的焦虑，又跟前面讲的状况不一样嘛。然后同样啊，想吃的没开的那个不爽，搞不好第三种，第三种可能就是我今天好想要吃炸鸡，我今天。好想要喝什么鲜芋仙，就你突然有一个瘾头，可是我的瘾头就是没有办法被满足的那一种不爽，跟前面两种又不一样嘛。假如你只有说哦，我我这样子吃东西没开，我好不爽哦、喔，其实你还是会闷闷的。可是当你可以像我们刚才那样子，你解析度够高，你知道你情绪实际上更立体的去描绘它的时候，你比较有机会。消化嘛，在感受上，你看，像我刚才讲那三个版本，就绝对比我想吃的没开的那个情绪更加立体嘛。你也会觉得心里其实是比较理解跟平静的。另外一方面是哦，你知道你真正的不开心的源头是什么？如果是时间的话，那我可能就叫外送嘛。那如果是呃想吃的得不到，我可能就可以去找一个类似的替代品，你才可以好像去缓和那个情绪。可是，如果你解析度不够高的话，就算你觉察到，你可能也没有办法找到相应的处理方式。而且，当你的情绪能力，就是你情绪的解析度，可以像到我们刚才说的那个程度的话，你比较不会抗拒情绪啦。就如果你每一次有情绪的时候，你都可以像刚才那样子去拆解,解，像我们刚才讲，你可以看得够清楚的话。你反而会有一种哦，这是一个探索的过程，我觉得蛮有趣的。可是如果你面对一大坨情绪，你就是这样闷闷的，我不知道里面什么时候，其实你会越来越抗拒情绪。我们讲说哦，情绪都是什么一坨黑黑的。其实智商就在做这件事情啦，就是我们在跟个案一起去把那一大坨情绪，我们讲梳理嘛，就哦，原来这个情绪里面，我的难过里面包含了好多东西。那当我知道。我那一大坨情绪里面有什么的时候，我也会比较有控制感。原来我的那个感觉是哦，这一二三四五个东西相加。那除了有控制感外，我也因为我知道那一二三四五是什么嘛。那那一大坨我可能没有办法处理。可是当心理师帮我把它拆解成一二三四五五个东西的时候，其实每一个我搞不好都是有能力去处理的。那下一个就是情绪的强度。同样的事件引发每个人的情绪强度会不一样嘛？就像我们讲吃饭没开好了，有的人真的就没差、啊，就说 OK， 我就吃别家啊；有的人就会很气嘛，就气到不行，或是像我们有时候电视上看到店员只是跟他说：“哦，先生，不好意思，我们这个没有了、喔。”然后就暴怒嘛，就那个情绪强度跟那个事件可能是呃不成比例的。所以这边有一个情绪能力，大家可以看是。同样的事件，你会被引发的强度，哎，客观来说到底是强还是弱？那跟你自己想象的有一样吗？是这个事情哦？喔、对，我觉得就该这么情绪就该这么强啊？还是我觉得这没什么？可是我的情绪强度就好强哦、喔。那这也是我们会跟个案讨论的一个事情。就像我可能如果店没有开好了，我我们大家可以想象，大概有某一个。不爽的范围嘛，就大概你跟朋友讲一讲，你就会啊抱怨一下就好过一点。可是如果我的难过是，我、哦、因为两次都没有开，那我就难过了一个礼拜，然后每天足<笑>不出户，那这个可能就情绪强度是比想象中的高嘛。我们其实也会跟个讨论说，诶、欸，所以同样的事情，你觉得引发你情绪的强度有变小吗？那如果有的话，你觉得是因为？你已经习惯了，还是你真的比较可以？你的情绪强度的这个向度的能力变好了，所以同样的刺激引发你的情绪强度就不会这么强。就像去演讲好了，你,你一直讲一直讲一直讲，你可能会变得比较不紧张嘛。就演讲这件事情引发你的情绪强度没有这么高，可是这个没有这么高，可能不是因为你对于这个类似的状况。产生的情绪强度变低了，而是因为你习惯演讲这件事情。如果下一次换一个场合，可能是什么婚礼的致辞啊，或是突然要叫你去啊开飞机好了，就是一个新的陌生的情境，你的情绪强度搞不好会跟你当初一开始对于演讲那个紧张很像嘛。所以哦，那可能这种突发的意外状况，你产生的情绪强度其实跟以前一样的，你可能是。那个情绪强度减弱，可能是源自于哦，你对光演讲这件事情有足够的练习，那这两个就会有一点点不一样。那情绪强度延伸的下一个就会是，我们叫情绪的耐受度，情绪的耐受度就是比较像忍痛的能力吧，就同样。有的人被针刺到就没感觉嘛，嗯、呃，就是我们讲情绪强度啊。有的人被针刺到就轻轻刺他一下，轻轻捏他一下就超级痛，痛到不行。那每个人耐痛程度不一样嘛。那像这个情绪耐受度，我们会协助个人去分辨說，说到底是因为同一个事情会引发你的情绪强度很强，还是因为你的耐受度不好，就哦一点点你就要表达，你就要没有办法自己。出力，就有的人会很讨厌负面情绪嘛。有人他心情一点点不好，他就受不了嘛，他就必须要、欸，好像骂人啊，或是要跟别人讲，或是怎么样。那有的人可能情绪的耐受度就很强嘛，他明明就已经失恋，然后难过到已经快受不了了，可是他还是可以，好像别人看起来他是哦若无其事的在过生活，他就会可能自己回到家之后再开始去哭嘛。那就同样的情绪对你来说，到底是可不可以忍受的？这个就是情绪的耐受度。那情绪耐受度这件事情，我觉得它就不是说越高越好，因为我们前面讲情绪耐受度，它像是一个忍痛的能力嘛。主要是我们讲针刺或是烫伤好了，有人他被烫，他其实是比较可以忍受嘛，他搞不好都起水泡了或是。像我们什么棒球很多投手嘛，他们可能手受伤，然后明明超痛的还继续投。可是你的耐受度高，有可能会害了你啊！如果你被烫伤了，然后你投到手要断掉了，你还继续投，那不是会更严重吗？那我觉得其实很多像我们来忧郁症的个案，他很多时候反而是他的情绪耐受度太好。有时候我们会听说，哇，这事情已经到这个程度了，你为什么还要忍下去？你为什么还要好好跟他说？然后为什么你不？逃离那个环境，就反而那个情绪耐受度,度高，变成是让他呃累积太多的情绪，对他可能造成了一些危害。情绪耐受度太低也不好嘛，可能一点小事我就压起来，其实没有怎么样，但我就很不舒服，所以我就好像必须要啊、呃、处理跟别人负责。就像我可能我我只是什么吃饭，然后超过一条线，然后隔壁的人就超级不爽，然后他就是。直接压起来，那这可能就是他的情绪耐受度不太好嘛，他没有办法忍受这种别人侵犯他的这种挫折感或是不舒服的感觉。那我们提到这个情绪的觉察还有耐受度，我觉得不只是对我们本人啦，这两个东西也会牵涉到别人。就情绪觉察有你对你自己情绪的觉察能力，跟另外一种是哦，你对别人的情绪觉察能力。能感觉到你自己的情绪，然后你也可以感觉到别人的情绪，这是不太一样的。有的人他可能对别人的情绪很敏感，可是他都不知道自己的情绪是什么；啊，有的人他对自己的情绪很敏感，可是他对别人可能就哦很白目呵呵，不会看人脸色。这两种都有。然后情绪耐受度也是嘛，就也有是说，哎、欸，对自己的情绪很能忍耐，可是别人的话，别人可能稍微比较大声一点，他就受不了了。那、啊、像我的话，可能是。我觉得我对别人情绪的耐受度比对自己的好，对自己就是我稍微觉得有点烦，我就会开始要跟去打个电动什么的，或是直接去处理那个情绪。可是别人有时候像路上有人在吵架或是怎样，我都没差，我就跟没事一样走过去这样。所以我们讲觉察的耐受度还有分对自己和对别人的。那最后就是我们讲那个曲线嘛，就是从。情绪刺激，然后弹起来，弹到多强，然后再来最后一个能力就是恢复情绪的消化跟复原力。就如果它是一个曲线，可能我们要定义它，可能就是说，哦，你心情不好到你恢复的一个半衰期，就是你从你心情不好到你真的消化完，你大概要花多少时间可以好起来？就像我们上次讲的嘛，就情绪的消化，我觉得它很多时候是需要像我们前面讲的一些。介绍的方法，不管是一些思考，或者是一些我们讲人际界限哦，那那是别人的情绪，那不是我的情绪，我要分开，我才比较可以消化嘛。或是可能适当的休息，不管是身体的休息，或是心的休息，这个都可以帮助我们恢复嘛。就情绪的恢复也有一点像是一种，好像你从一个疲劳或者一个受伤里面恢复嘛，那它就是需要一些。时间，那有一些自我照顾可能会帮助他去加速。就像如果一个餐厅没开，那我到底要多久的时间才可以平复？我要一整天心情不好吗？还是当我找到下一间餐厅吃，可能哦二十分钟我就真的好了？或者我就算吃了，我也会一直想，一直想，一直想，想三天，想一个礼拜。我同一个事情发生，我被我妈骂，然后我被朋友呛。我到底要几天，我才可以将情绪消化完，恢复呃平静？那我觉得恢复力是一个很被大家低估的情绪能力。我觉得其实最重要的就是恢复力。哎，同样的事情，你花多少时间可以消化？就算那个情绪很强，好了，你恢复力够然后你可能我们讲打不死的蟑螂嘛，你就是可以再重新站起来。可是，就算其实外面你遇到的事情没有很困难，但当你的情绪恢复力不好的时候，那些情绪好像就会塞在那边嘛。我觉得个案他们来的问题，通常都不是单个事件他受不了。我们常常去跟个案谈，很多时候其实都是好多好多事情累积的。那不管是因为他们没有觉察到这个情绪，所以没有开始处理，或是。啊、哦，那个强度很强，消化不完好了，就是不管它的因是什么，但它的果就是它有好多未消化的情绪塞在那边嘛。我们每个人其实都像这样，我们情绪还没有消化完，我们就又开始累积新的。就像你遇到一个事情好了，你可能哦有有一个事件会让你的那个情绪的血条从100变成50这是很正常的。这个事件本来就会扣你50滴血。可是，当你如果恢复速度比较慢的话，你没有在下一次冲击之前把你的血条好像恢复到100好了，可能啊三天后你又遇到一个事情，可是你的情绪血条只有恢复到 90% 的话，那下次再遇到一个一模一样扣50的事情，你就剩40嘛。然后过三天，你也恢复到，你只能恢复到 80， 那下一次再一次扣 50， 你就剩30。就其不是你没有办法承受这个50分的冲击嘛？而是你前面那个血你还来不及回满，你就遇到了。那我觉得其实智商是在帮哥他们处理这件事情。你那些旧的还没有消化完的事情，透过心理智商帮你加速，帮你清掉。就像我们去疲劳嘛，有时候那个疲劳是你放在那边休息也会好，可是你自己休息就要。花比较长的时间，可能两个礼拜；但如果你去按摩、你去呃针灸、你去推拿，可能一个礼拜就可以复原。那之上有一点像这样子的存在，就帮你把这些旧的清掉，新的我们同时也训练前面那一些我们讲情绪觉察，然后我们、嗯、耐受度还有消化的能力。那新的不舒服、新的情绪，你可以自己消化；旧的至少骂你清，啊，新的你开始学到方法，你可以自己清。那那个情绪就不会积在那边嘛。那每一次可能下一次的情绪冲击来临之前，你就可以把你的情绪的血条回到满。这样，我觉得这个情绪的恢复利益很多时候才是那个我们情绪爆掉的那个关键。它跟前面那个耐受度有一点交互作用啊。就你情绪其实没有恢复好嘛，但你的耐受度很强，所以你就继续忍耐，越积越多。你。的我想说，个你怎么那么严重才来？是他可能协调都已经扣到剩下啊三滴五滴， D, 根本就已经要无法照常生活了，但他还是可以看起来若无其事。如果换成那种生理的痛，我们讲，但是一直在忍痛嘛，就这个人可能他不是脾气不好哦，他不是情绪不好，可是他一直都在忍耐，他状况很糟嘛。我们举例像什么经痛或是胃食道逆流好了，你在身体很不舒服的时候，其实。你很难情绪能力是好的嘛？那这个人情绪不好，可能不是因为他哦情绪真的不好，而是他很能忍耐，他胃都已经穿孔了，然后他还呃、啊、照常的过生活，或者说他可能喝酒，然后干嘛，然后胃都还没有恢复，然后他又要吃下一坨，那这样长期累积就是会生病嘛。我们前面讲的每一个能力都是我们需要提升的啦。但你说有一个比较像是治本，或是比较像。啊，下游后端的情绪能力，我觉得就是这个情绪恢复啦，就是前面的种种造成，反正最后结局就是你的情绪的协调没有回满，那可能就会有一些问题产生。以上就是我们今天跟大家介绍的一些情绪能力。那这些举例都是我自己平常在职场工作里会跟个案去讨论的。最后。我们来一些综合应用好了，这样反正谈一谈，他们会说他们变好嘛。可是我可能就会针对上面那一些向度去跟他们讨论说，呃，你说的变好是哪一种变好？你说你最近情绪都没有像以前那样那么不好，那到底核心的改变是什么？是因为你外在环境真的变好了吗？就你遇到的那些随时都不会发生了，同事也变得不白目了，然后工作也顺利了，然后也不会跟另外一半吵架了，那通常是不会嘛？通常是，诶、欸，环境其实没有变，但我就是心情不会那么不好。好，那我们就可以排除一个项目。那第二个可能就是去跟他说，那你的情绪强度跟以前有一样吗？就你妈念你的时候，你有比较不爽吗？还是？你现在就还好，你你就被他念就还好。那有的是会说还好，有的会说哦一样不爽。那一样不爽就会又再有一个分支嘛，就是哦我一样不爽。可是我知道在我在不爽什么、哦，那就比较可以消化，可以处理，就哦，就不要理他就好了。或是哦我知道他戳到我什么，我其实不是在气他，我在气他戳到我的那个事情啊、哦，这是一个。那另外一种是哦我一样不爽，但是我消化比较快。我以前可能都要两个礼拜才可以不要想我妈念我的事情，我现在比较快，我三天我就好了。那这就是情绪的啊消化或是恢复力比较快嘛。那另外还有一个向度，就我们刚才上面那些说的都是一个进步嘛。我们就说个案他们进步了，可是我们必须像刚才那样拆到这么细，让他知道他的改变究竟是在我们前面讲的那一些项目里的哪一项，那他也会比较有。掌控感，或是那个才是真实的进步嘛？你只看到，哎、欸，好像变厉害了，变强了，但是不知道自己进步在哪里。你很有可能就会归类来说，哦，没有，只是运气好。你会比较呃，没有这么踏实。但有另外一种是啊，这些进展到底是我们讲前面那些进步，或是你产生了一种好像更高级的压抑方式。就以我的。好，我很常讲自己拖延，我可能好，我可能不算啦、啊，你看我每周都周更，我应该没有真的很拖延吧？但我自己就知道，我一直都是一个算拖延的人嘛。就是我我的事情我都会拖到最后才做，我明明就可以早做，但没有到之前我就不想要做。那以前大家的拖延可能是很，就我的拖延也是那种很废的，啊，就是扫地啊，然后打电动啊，睡觉什么之类的。因为我是心理师嘛，我在多年的自我觉察之后，我骗不过我自己了嘛，我就那些我一测啊，这个是拖延不行不行不行，我应该要怎么样怎么样？那我觉得情绪能力也是这样，就我们有时候会发展出更高级的方式来骗自己吗？像我的拖延，我觉得现在就进化到。我想要拖延某一件事情的时候，我不会再去做那些看起来像拖延的事情。我会开始做一些工作，像是我讲录 p o d a s 当初就是我的一种拖延。或者我最近不想工作的时候，我都会一直看书之类的。就我的拖延也进化了嘛？那会不会有时候个案的进步，只是他的压抑情绪的能力，或者他压抑情绪的方式也进化了？就像啊、呃，以我们那个吃饭没开好，他说我现在都。很好啊，我已经不会再在意这些事情了。那有没有可能是他开始不吃饭了？他就啊，那我反正我想吃的都不会开，我就一天吃三餐变成吃两餐，哦，当然减肥。那这当然是一种啊比较正向的方式，但搞不好他其实对于吃饭没开这件事情的不爽程度还是没有减少嘛，或是他反而是因为他过度害怕想吃的没开这件事情，所以他就只好哦把它换成一种好像比较。正面的方式，他根本就不想要少吃，可是他骗他自己说哦，因为我现在减肥，所以少吃一点没有关系之类的，就也有这种可能呐、啊。所以我觉得大家要知道这一些所有的情绪能力，你才有机会去帮自己评估说，哎、欸，我到底。卡的点是在哪？然后我的进步的点是在哪？我们讲刻意练习嘛，刻意练习这件事情就是你要把一个事情，一个你想要进步的东西拆成很多很小的步骤，或是能力，或是向度。那我觉得大家常常在谈情绪能力这件事情，可是都太模糊了。那我们就今天用一些常见的生活例子，帮大家解析说。一个情绪的能力，它到底有包含了哪一些小项目？那那些小项目各自的差异是什么？那让大家也可以借由今天的介绍，让大家更了解自己的情绪，或是掌握自己的进步的状态。希望今天的节目对你有帮助。我们就下礼拜三见，拜拜。oh, oh, 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 oh